0: venant d'entendre un extrait du troisième mouvement de la première symphonie, composée par Théodore Gouvy, qu'il a vraiment révélé comme un des grands symphonistes de 100 ans et qui lui a valu des une critique dithyrambique, notamment de Berlioz. Un familier à plus d'un Lorrain, le nom de Gouvy évoquait surtout, il y a quelques années encore, les forges, l'acier et les métiers de la taillerie. Souvent menacée par le sort, la famille Gouvy a néanmoins permis à son industrie de traverser deux siècles et demi d'une histoire mouvementée dont cette région sart-lorraine partagée et repartagée tant de fois entre deux cultures. Elle a également engendré un compositeur de talent prénommé Théodore qui malgré une brillante carrière en France et en Allemagne est tombé dans l'oubli après la Seconde Guerre mondiale, ainsi d'ailleurs que toute une partie de la génération romantique française. Comme pour son frère Alexandre, deux ans avant lui, les vicissitudes de l'histoire ont fait naître Théodore Gouvi Prussien, le 3 juillet 1819, à Gauxfontaine, un petit hameau, devenu successivement chaff-bruque, puis un quartier de Sarbruc. Quatre ans seulement après que la chute de Napoléon On rattache attache Lassart à la Prusse, alors que les deux frères aînés, Henri et Charles, naissent encore français. Alexandre et Théodore devront eux attendre de longues années pour obtenir la nationalité française. L'éducation de Théodore Gouvy sera néanmoins française, tout d'abord au collège de Sargumine, puis au lycée à Metz. Sa mère l'inscrira ensuite à l'université à Paris pour des études de droit auquel il ne portera que peu d'intérêt. Il décide de devenir compositeur et d'abandonner la tradition familiale, euh, celle de maître de forge. Sa nationalité prussienne, lui interdisant l'entrée au conservatoire, il reprend les cours de piano qu'il avait entamés dans son enfance et se formera en privé auprès de professeurs célèbres. En complément, il effectuera très vite De longs voyages en Allemagne et en Italie pour rencontrer les grands maîtres de l'époque et compléter ses connaissances. Bilingue, Gouvi revendiquera très tôt cette double culture qui influencera ses éorientations artistiques. Une des particularités de son œuvre, et plus encore de son style, sera la parfaite synthèse d'éléments français et allemands qu'il saura unir avec goût Il lui apporteront d'ailleurs cette force le caractérisant et feront de lui déjà un Européen avant l'heure. Refusant l'omnipotence et l'opéra et la musique virtuose, Gouvi se consacre presque essentiellement à ce qu'il nomme la musique sérieuse. Ses œuvres impliquent une conception de l'art instrumental pur sur lequel il a fondé son idéal et dont il se fera l'ardent défenseur. Consacré maître parmi les compositeurs et considéré par ses pères comme leur égal, il est joué par les plus grands de son époque sur les scènes de toute l'Europe et même au-delà. Les distinctions les plus importantes lui seront décernées et une correspondance abondante, aujourd'hui encore dispersée, témoigne de ses liens d'étroite amitié et de ses relations suivies avec la plupart des grands compositeurs de la deuxième moitié du 19e siècle. Ses lettres et d'autres écrits font de lui, en plus, un témoin important de son temps. Après avoir été un de ses premiers membres, Théodore Gouvy est nommé au Comité de la Société Nationale de Musique, fondée par Saint-Sens. Le ministère autorise la direction de l'Académie des Beaux-Arts de souscrire pour l'édition de ses symphonies. Cette même académie lui dessernera plus tard le prix Chartier. Il est parallèlement décoré de la Légion d'honneur, nommé membre du comité de la Société des compositeurs et membre du jury d'examens, des quatuors et des symphonies. Ses nominations comme membres correspondant de l'Institut pour remplacer Anton Ruminstein, bientôt suivi par celles de membres de l'Académie royale des arts de Berlin, ont couronné sa carrière. Très affecté par le décès de sa mère en 1868, Gouville rejoint son frère Alexandre, directeur des usines familiales, dans la belle maison bourgeoise de ce dernier à Rombouraud, où il est lit à leur domicile. C'est là que le destin des deux frères se trouve mêlé dans un combat, où avec le même zèle l'un défend les forges et l'autre à la musique. Et Théodore considère, pour bien des raisons, ce charmant village de Moselle-Est comme une seconde patrie. L'appartement confortable qu'il occupe contraste avec les chambres d'hôtels souvent mal chauffées qu'il fréquentait à Paris et dans d'autres grandes villes. L'étang, le parc ombragé autour de la maison et les forêts avoisinantes qu'il aime parcourir sont autant de nouvelles sources d'inspiration pour lui. Il profite également d'une ambiance familiale qui lui faisait défaut jusqu'alors et en la personne de sa belle-sœur Henriette et comme au remplacement de sa mère trouve la confidente attentive de ses projets. Excellente pianiste elle-même, elle interprète avec Théodore ses partitions ou réductions pour quatre mains à un ou deux pianos sur les instruments de euh, du salon de musique qui ont permis au maître de tester et d'améliorer ses compositions. Décédé à, à Leipzig le 21 avril 1898, la dépouille de Théodore est ramené à Ombourreau où ses obsèques ont été célébrés le 27 avril de la même année. Il repose depuis dans le caveau familial à proximité de l'église collégiale Saint-Étienne, dans laquelle, après un long purgatoire, ses œuvres résonnent à nouveau depuis 20 ans, depuis que nous avons créé. Un festival que nous lui avons dédié. Donc après un long purgatoire, ses œuvres retrouvent donc toute leur résonance et on découvre qu'il fut sans doute un véritable lien musical entre la France et l'Allemagne. Son œuvre permet d'ailleurs de mieux comprendre l'évolution de la sensibilité musicale en Europe et surtout entre ces deux pays à une époque pourtant très difficile de leur relation. Le cas de gouvy euh, ne cesse depuis d'intéresser de nombreux musiciens et musicologues internationaux. Pour certains, c'est sans doute le cas le plus spectaculaire d'une carrière euh, liée aux débats politiques et historiques de notre région. D'autres n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agit d'une des découvertes musicologiques les plus importantes de ces 20 dernières années. Comme grand symphoniste de, de son temps, Théodore Gouvy a composé en tout neuf symphonies. Et nous allons maintenant euh, entendre euh, l'entrée, le début de, 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 de sa quatrième symphonie. Thank you. en entendre le premier mouvement de la quatrième symphonie de Théodore Gouville. C'est tout à fait par hasard que j'ai découvert, alors que j'étais président du Chœur d'Homme de Hombreau, que le Chœur d'Homme était lié très étroitement à la, à la famille Gouville, qui possédait donc des forges à Hombreau, et que c'était des ouvriers, des employés en fait qui faisaient partie euh, du premier Chœur, donc euh, créé grâce au soutien soutien important de euh, de la famille Gouvi et plus tard encore j'ai découvert l'histoire de ce compositeur pratiquement par, tout à fait par hasard et à partir de ce moment-là, voyant l'importance qu'il avait de son vivant, qui était quand même ami de tous les grandes de son époque et lui-même considéré par ses pères comme, comme leur égal, j'ai décidé avec la municipalité à l'époque de créer un festival de musique, les rencontres musicales de Montmoreau, donc en 1990. Euh, festival que nous lui avons dédié. Et depuis, euh, bien sûr, euh, tout le travail que nous avons fait en diffusant ses œuvres dans ce festival, Ben, nous a permis euh, de mieux comprendre que ce n'était pas la qualité de sa musique qu'il devait d'être tombé dans l'oubli mais bon bien plus effectivement euh, à, aux vicissitudes de, de, de l'histoire donc de, de notre région et ce festival était créé par le cœur d'homme donc ce c'était pas euh, spécifiquement la vocation j'ai décidé de créer donc euh, un institut, l'Institut Théodore Gouvie, donc en janvier 1995, euh, dans le but premier d'œuvrer en faveur de la réhabilitation donc de ce compositeur. Et par chance, ce siège se trouve d'ailleurs dans la belle maison de maître construite par Alexandre, euh, le frère du compositeur. Et cette maison est propriété de la ville de Montbourg, baptisée d'ailleurs Villa Gouvy, Et c'est là, d'ailleurs, que Théodore Gouvier a vécu les 30 dernières années de sa vie et a composé ses œuvres les plus importantes. Et on peut y découvrir le fond historique musical du compositeur, ainsi que les souvenirs liés à sa vie qui ont été déposés par sa famille, mais aussi tous les travaux de production et de restitution musicale de partitions inédites que nous avons réalisé depuis une vingtaine d'années. Voilà, nous sommes partis, pour ainsi dire, de rien. Aujourd'hui, il y a une euh, pratiquement une soixantaine d'enregistrements discographiques en tout genre qui ont été réalisés par 13 labels discographiques différents. Et d'ailleurs la plus belle des réussites c'est sans doute l'enregistrement du Requiem dans le cadre de la mémoire musicale de la Lorraine. Ce Requiem a été a connu un immense succès sur le plan international. Ça a été aussi un, un gros succès commercial pour l'éditeur Cassis 617 l'éditeur Lorrain, chez qui l'œuvre a été enregistrée parce que je crois qu'il a été vendu après de 50000 exemplaires, ce qui n'est pas rien quoi pour surtout une œuvre d'un compositeur qui était complètement oublié encore euh, il y a une vingtaine d'années Nous venons donc d'entendre un extrait de ce volumineux diésiré du requiem composé par Théodore Gouvy. Aujourd'hui, Théodore Gouvy est rejoué, je pourrais dire, dans le monde entier, grâce à notre action bien sûr, mais surtout aussi à l'action de, de partenaires importants, des partenariats que nous avons réussi à lier, euh, d'une part avec la région Lorraine, avec le département de la Moselle, mais aussi avec d'autres instances euh, au niveau de la SARP et puis euh, dans d'autres pays d'ailleurs, puisque il existe des associations euh, sœurs qui se sont créées, l'une aux états unis à Littleton, dans le Colorado, une autre en Hollande, à l'aide, Leiden, et il y a quelques années de cela, à une Theodor-Govic Gesellschaft, aussi à Dresden. Théodore Gouvier était également reconnu comme un des grands chambrices de son temps. Il y a un énorme répertoire de musique de chambre. Nous allons écouter maintenant un extrait de sa sonate pour piano et violon.